0: Es ist Freitag, der 18. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Ja, es kann sein, dass Nancy Pelosi den Vorsitz des Repräsentantenhauses abgibt. Aber wir blicken weiterhin auf das, was wichtig ist. Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, es ist schön, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Äh, wir alle hier sind große Fans von ihr. Sie ist ehemalige Profifußballerin, sie ist Aktivistin und Initiatorin von Scoring Girls. Das äh, Soziale liegt ihr in der Familie, denn sie ist ja auch die... Die Schwester unserer Bundeskanzlerin Düsentekal. <lacht> Guten Morgen, Tuba Tekal. Guten Morgen, Micky. Ich habe mitbekommen, dass die sogenannte Black Friday Week jetzt beginnt und passend dazu entlässt Amazon 10.000 Mitarbeiter. Fast schon auch eine, eine Art zynische Wahl des Begriffs, oder?
1: <lacht> Absolut. Ich, hatte, ich konnte mit Black Friday tatsächlich noch nie sonderlich viel anfang muss ich zugeben.
0: Ich merke schon, dass das für Bürgerinnen und Bürger mitunter eine Rolle spielt, als mein Friseur letztens erzählte, dass er einen neuen Fernseher braucht und darauf wartet, dass der Black Friday endlich kommt. Daran erkennt man schon, dass es durchaus äh, mittlerweile schon eine, eine feste Marke im Kalender ist. Aber dass natürlich Amazon jetzt pünktlich dazu 10.000 Mitarbeiter entlässt, äh, sollte einen vielleicht auch noch mal dazu bringen, darüber nachzudenken, wo man so seine Gerätschaften kauft. Du hast ja Zwei Wohnsitze, du ich jetzt, jetzt kommt die klassische Landsfrage. Tuba, wo erwische ich dich gerade? <lacht> gerade bin ich in Köln. Ah ja. Und ab Montag dann wieder in Berlin. Die Frage ist ja die, denn es ist ja so, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt werden muss. Knüpft sich natürlich jetzt die Frage an, gilt das dann auch für dich, Tuba?
1: Das gilt nicht für mich, weil ich habe meinen Erstwohnsitz hier in Köln ah, ja. und ich habe aber das ganze Chaos damals beobachtet und meine Schwestern mussten auch ewig lange anstehen. Ähm, da haben wir uns eh schon <lacht> gewundert, was das alles soll, aber ganz schönes Chaos auf jeden Fall.
0: Das ist ja insofern auch interessant, als dann Menschen wie zum Beispiel Bettina Jarasch, die Grünen-Chefin in Berlin, sich jetzt natürlich auch in Stellung bringt und dann gerne erste Bürgermeisterin werden möchte. Franziska Giffey, die ja noch die erste Bürgermeisterin ist, trommelt jetzt ebenfalls und sagt, wir kriegen es hin, wo andere sagen, naja, ihr seid ja auch diejenigen, die die Wahl verkackt haben und zwar die Wahl auch also jetzt in organisatorischer Sicht. Das ist schon spannend und die seltene Situation, dass Bürgerinnen und Bürger nach einem Jahr die Gelegenheit haben, diese Wahl noch mal unter Sagen wir, nach einem Jahr Schnupperkurs, jetzt einfach nochmal neu zu wählen und zu sagen, also nach allem, was wir jetzt gerade so wissen, da liegt ja übrigens ja auch äh, jetzt schon mal der Krieg dazwischen, was vielleicht auch für die Linkspartei jetzt nicht besonders günstig ist. Das stimmt allerdings und
1: ich bin auch, wie gesagt, sehr gespannt, weil normalerweise ist es ja dann so, dass die Politiker sich dann oder Politikerinnen sich dann auch zurücklehnen können, erstmal mhm. in Anführungsstrichen. Und äh, ja, und hier äh, ist es dann eben so, dass sie nach einem Jahr jetzt wieder ein bisschen zittern müssen. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder die Türklinken geputzt.
0: Absolut. Jetzt war natürlich zunächst die Frage, welcher Termin wird es? Da war völlig klar, am 25. September 2023 ist Berlin-Marathon. Da war im Grunde schon logisch, das wird es. Es wird aber jetzt wohl der 12. Februar. Ein wahrscheinlich trister, freudloser Tag, an dem man sonst nichts anderes zu tun hat. Von daher kann man da auch mal, äh, mal wieder so sieben, acht Stunden äh, Schlange stehen. Aber wir kommen zunächst einmal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Niemand will Gianni Infantino als FIFA-Präsident verhindern. Das berichtet NTV. Trotz der fehlenden Unterstützung durch den DFB wird an einer weiteren Amtszeit von Präsident Gianni Infantino an der Spitze des Weltverbands FIFA kein Weg vorbeiführen. Wie die FIFA-Mitteilte ist bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Mittwoch erwartungsgemäß keine weitere Kandidatur eingegangen. Und die Wahl zum Präsidenten findet statt im März 23 in Ruanda. Und da haben alle 211 FIFA-Mitgliedsländer Jeweils eine Stimme. Ich will jetzt keine Vergleiche anstellen, was so die Auswahl der Kandidaten angeht und die Amtszeit und die Länge, aber ähm, wenn Gianni Infantino sich einen sehr, sehr langen Tisch bestellen würde, wäre auch keiner mehr überrascht, oder? Nee, definitiv nicht. Und äh, die FIFA hat hier jetzt auch noch
1: mal gezeigt, also oder mal wieder geschafft, ihr Image noch weiter zu verschlechtern, glaube ich. Erstaunlich. Auch wenn es fast nicht möglich ist, das zu tun, aber. Ich glaube auch äh, die Äußerung von ihm, auch jetzt während dieser ganzen Kritik äh, an dieser Weltmeisterschaft in Katar, all das, was er so von sich gibt, wie äh, dass er beispielsweise sagt, dass WM-Teilnehmer sich am am besten nicht an Moralverträgen beteiligen sollen, mhm. lässt ja auch irgendwie keinen Zweifel an seiner Skrupellosigkeit und dass so jemand da jetzt irgendwie, dass man weiterhin auf ihn setzt, sage ich jetzt einfach mal, ist ja dann auch schon sehr, sehr peinlich, aber auch definitiv ein falsches Zeichen und ähm, total entgegengesetzt zu dieser Kritik und diesem Boykott und allem, was
0: gerade eigentlich passiert. Fand ich auch sehr spannend, dass ähm, gerade genau das, was du sagst, eingedenk dessen, dass es unglaublich viel Kritik gibt, dass es jetzt noch offenbarer ist als sonst, was für ein seltsames System und für, für eine seltsame Organisation die FIFA ist und trotzdem findet sich noch nicht mal ein Gegenkandidat, also mehr Seilschaften und dubiose Netzwerke kann es ja kaum geben, als dass das Endergebnis ist, naja, wir haben das alles zur Kenntnis genommen, was hier passiert und unser Ergebnis ist Einen besseren als Infantino kann es nicht geben. <lacht> Finde ich schon spannend.
1: Ja, das ist sehr spannend. Und äh, ich war ja jetzt gerade bei Hart aber Fair und dann wurde er gefragt, ob er der Reparateur ist. Und äh, ah, ja. da war die Antwort von allen ganz klar nein. Und ich denke, das sehen ganz viele andere genauso. Und deswegen zeigt das noch einmal mehr, so wie du es gerade, das lässt eigentlich gar keinen Zweifel an diesem korrupten Verband.
0: Andererseits, wenn äh, Donald Trump sich als großen Versöhner und Reparateur der Republikanischen Partei sieht, äh, wie er ja gerade angekündigt hat, äh, dann kann natürlich Infantino auch die FIFA von, wie man so schön sagt, von innen heraus reparieren. Klasse. Blattgold. Das ist nicht angemessen. Xi Jinping rüht Kanadas Premier Justin Trudeau vor laufender Kamera. Das berichtet der Tagesspiegel. Der chinesische Staats- und Parteichef tadelt den kanadischen Premier am Rande des G20-Gipfels. Eine Videoaufnahme belegt den emotionalen Ausbruch. Xi Jinping hat gesagt, alles, was wir gestern diskutiert haben, ist Zeitung zugespielt worden. Das ist nicht angemessen. Das hat er vor der Kamera zu Trudeau gesagt. Und er war auch äh, sichtlich verärgert und so hat man ihn selten gesehen, weil er fällt bei offiziellen Besuchen damit auf. Kein eine Gefühlsregung zu zeigen, wird kontrolliert und routiniert. Und äh, anders jetzt gegenüber Trudeau, also ist es tatsächlich so, also Xi Jinping hat in der Regel ja eher äh, die, die mimische Bandbreite von Til Schweiger, dass der so aus der Haut fährt, das finde ich äh, schon auch erstaunlich, zeigt aber letzten Endes auch, wie dünnhäutig dann selbst so ein Machthaber Chinas ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ich muss aber auch sagen, also privat hätte ich jetzt zum Beispiel auch keinen Bock, dass äh, meine Sachen weitererzählt werden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch wenn wir beide ja. uns jetzt so unterhalten, Ne? Möchte ich auch nicht, dass das alles <lacht> das Nee, aber ganz ja. ehrlich. Aber <lacht> das wird eng heute. Ja, ich glaube auch. Nein. Aber in der Politik ist es ja auch ein ganz anderes Setting. Das ist ja, Da bedarf es ja auch so einen viel reiferen Umgang mit. Und ähm, ja. deswegen, weiß ich nicht, oder ein diplomatischer Dialog. Äh, aber da so aus der Haut zu fahren, ist schon, also so kennt
0: man ihn tatsächlich nicht. Und deswegen war das auch mal sehr interessant, ihn so, so zu erleben. Absolut. Also ich meine, es kann ja auch umgekehrt laufen. Ne? Wir erinnern uns an äh, den Februar 2022. Da war Olaf Scholz bei Putin. Man hatte hinter verschlossenen Türen Dinge besprochen. Man war sich vermeintlich einig. Man stand dann und trat ruhig vor die Kamera. Man hatte das Gefühl, da siehst du, in aller Seelenruhe wurde ja alles besprochen. Und ein paar Tage später hat Putin gesagt, ich überfalle die Ukraine jetzt trotzdem. <lacht> also Emotionalität muss nicht automatisch immer der Ausdruck sein von abkippenden ähm, Verhältnissen, aber es ist, es ist schon tatsächlich eine interessante, so ein bisschen so ein Mean Girls Schulhof-Niveau, äh, das da herrscht, oder so ein bisschen wie bei Brit irgendwie, das dann ja <lacht> Brit irgendwann demnächst hat. also Justin, Justin hier hinter der Studiotür, da wartet jemand, der dir jetzt etwas sagen will. Auftritt Xi Jinping, da geht die Tür auf und da kommt der Wutschnaufen rein und sagt, weißt du was, du bist Lügen tust du, du, also genau so.
2: Gucken mal, wer da
0: spricht. Nach Brandaufklärung, Entschuldigung von Esken bei Merz. Das fordert die CDU und die Zeit zitiert das. Nach der Aufklärung des Brandes einer Flüchtlingsunterkunft bei Wismar als mutmaßliche Tat eines Zündlers verlangt die CDU Mecklenburg-Vorpommern eine Entschuldigung der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken bei Friedrich Merz. Esken hatte Merz kurz nach dem Brand mit Blick auf seine Äußerung über angeblichen Sozialtourismus ukrainischer Kriegsflüchtlinge beschuldigt, sich damit mitverantwortlich für Hass und Gewalt zu machen. Ja, zunächst einmal halten wir fest, also dieser Brand geht jetzt auf die Kappe eines Feuerwehrmannes aus der Region, der unter dem dringenden Verdacht verhaft worden ist für den Brand der Flüchtlingsunterkunft, sowie für mehrere weite Brandstiftungen in der Gegend verantwortlich zu sein. Es war zwischenzeitlich aber halt eben auch so, dass ein paar Tage davor eine Hakenkreuzschmiererei am Eingangsschild der Unterkunft entdeckt worden war und jetzt sagt man aber, es gibt keinen politischen Hintergrund, was wir zunächst einmal zur Kenntnis nehmen. Klar, wenn da jemand mehrere ähm, Häuser anzündet, dann mag das so sein. Ein Hakenkreuz, eine Schmiererei hat natürlich sehr wohl einen politischen Hintergrund. Und das bringt uns wieder zurück zum Eingang, denn Saskia Esken hatte vor ein paar Wochen gesagt, wer Kriegsflüchtlinge fern aller Fakten als Sozialtouristen verleumdet, muss sich fragen lassen, welchen Anteil er an Hass und Hetze, die später in Gewalt mündet. So, und jetzt ist halt die Frage, sollte sich Saskia Eskem bei Friedrich Merz entschuldigen oder wie stehen wir zu diesem Sachverhalt?
1: Naja, erstmal ist es, glaube ich, wichtig für mich persönlich, Sozialtourismus sollte auf jeden Fall zum Unwort des Jahres gewählt werden. Denn, Hat, glaube äh, ich, gute Chancen, also, ja. Also das geht gar nicht, auch nach so einem Ereignis dieses Wort eben auch zu benutzen. Da frage ich mich dann tatsächlich, wo die Sensibilität bleibt und ähm, wir wissen auch alle, wie viel Macht Worte haben. Ich glaube schon, dass eine Entschuldigung, sage ich mal, Teil des Dialogs sein sollte oder auch notwendig ist. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr schade, weil sie natürlich dann eben in dem Moment mit ihren Anschuldigungen auch, ähm, die Macht der Worte, ne? ich habe gerade drüber gesprochen, jetzt reden alle irgendwie nur noch über diese Entschuldigung und keiner mhm. mehr darüber, wie Merz sich eigentlich dazu geäußert hat. Und das finde ich irgendwie schade und dass die, die CDU da natürlich da drauf stürzt, ist auch klar.
0: Ja, also es war ja so, nachdem äh, das Wort Sozialtourismus in der Welt war, da hat Friedrich Merz, nennen wir es mal wohlwollend, so eine Art Entschuldigungsversuch rausgelassen. Das ist schon korrekt. Ich äh, fand auch, als das Flüchtlingsheim gebrannt hat, Sätze, wie sie bei Twitter kursierten, äh, nach dem Motto, Friedrich Merz hat äh, mitgezündelt, fand ich auch ein bisschen stillos. Der Satz andererseits, wer Kriegsflüchtlinge fern aller Fakten als Sozialtouristen verleumdet, muss sich fragen lassen, welchen Anteil er an Hass und Hetze hat, die später in Gewalt mündet, ist ja in der Sache erstmal nicht falsch. Denn natürlich legst du äh, in gewisser Hinsicht da eine Lunte verbaler Natur, die die Gesamtsituation in Deutschland, auch natürlich die zunehmende Anspannung, äh, sicherlich jetzt nicht erleichtert. Also die soziale Verantwortung, äh, die hat natürlich jeder, der sich in der Öffentlichkeit äußert, äh, speziell in so heiklen politischen Fragen, die auch in Zukunft mit Sicherheit äh, nicht geringer werden. Absolut, genau.
1: Also auch die Verantwortung dazu
0: haben, auch mit den Worten, die man eben, mit den Worten, mit denen man um sich schmeißt. Ansonsten ist es natürlich auch ein parteitaktisches Manöver, also dass die CDU Mecklenburg-Vorpommern da jetzt irgendwie aus der Ecke kommt und jetzt von Esken da eine Entschuldigung verlangt. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich und machen wir uns nichts vor. Also im gesellschaftlichen und vor allem politischen Mit- und vor allem Gegeneinander hast du das natürlich jetzt momentan jeden zweiten Tag, dass irgendwer von irgendwem eine öffentliche Entschuldigung verlangt, weil das jetzt gerade irgendwie auch so en vogue ist. Da muss man sich jetzt auch nicht immer drauf einlassen. Und an dieser Stelle sei übrigens noch kurz angemerkt, dass der Drohbriefschreiber im NSU 2.0 Prozess zu rund sechs Jahren Haft verurteilt worden ist. Er hat immerhin 81 Drohschreiben an öffentliche Persönlichkeiten verschickt. Und Alexander M soll fünf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Das kann man jetzt erstmal für ein durchaus gerechtes Urteil halten, oder?
1: Ja, also in erster Linie muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, was Drohbriefschreiben also. Auch mit einem machen, also auch was das bedeutet mhm, ja. äh, für die Lebensqualität, für das Sicherheitsgefühl und gerade äh, solche Briefe oder Angriffe auf Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass es eben zu einer Verurteilung kommt, weil das immer auch sehr wichtig ist, eben für die Betroffenen oder für die Angehörigen auch da so eine Art Gerechtigkeit zu bekommen bei sowas denke ich zum Beispiel auch immer, weil gerade es sind auch ganz viele Anfeindungen bei mir.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Da denke ich dann auch ja. immer, ähm,
1: wie angreifbar man sich auch macht in der Öffentlichkeit. Wofür wirst du am meisten angegriffen? Was sind die in Anführungsstrichen Vorwürfe? Es gibt mehrere Sachen, aber das äh, ich bin halt eine Frau. Ich gehöre einer Minderheit an. Ich äh, bin eine Frau, die Fußball spielt und ich setze mich für jetzt erstmal gute Dinge ein.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja zunächst erstmal mal nichts, nichts Verurteilenswertes. Genau, und
1: dann denkt man ja jetzt erstmal okay, das ist ja jetzt nichts, wo man äh, für angegriffen werden muss. Aber tatsächlich ähm, gibt es sehr viele Menschen, die sich daran stören, dass, so pathetisch das jetzt auch klingen mag, aber wir auch gemeinsam als Schwestern für eine bessere Welt kämpfen. Ähm, das scheint sehr viele Menschen zu stören. Und ich kriege dann so Sachen gesagt, also aus ganz unterschiedlichen Lagern tatsächlich. Zum einen jetzt gerade... Wenn wir über den Podcast, den ich ja gerade mache, mit dem Spiegel und Spotify ausverkauf, wo es um die WM in Katar geht, äh, kommt aus der Fußballszene sehr viel von wegen, ich weiß zwar nicht, woher diese Frau kommt, aber man sollte sie in den Iran abschieben. Solche Sprüche beispielsweise oder diverse andere. Also da muss man sich natürlich dann auch mit beschäftigen oder das muss man auch äh, sagen. Aber das macht jetzt nichts mit mir in dem Sinne, dass es mich davon abhält, irgendwie das Richtige zu tun.
2: Werbung oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
0: Das Kleingedruckte. Du hast gerade schon darüber gesprochen. Da muss ich jetzt die netten Briefeschreiber schon dahingehend enttäuschen. Brandenburg setzt Abschiebung in den Iran aus. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Brandenburg hat Abschiebungen in den Iran angesichts der dortigen Lage ebenso wie andere Länder vorübergehend gestoppt. Es ist sichergestellt, dass Brandenburg bis zur nächsten Sitzung der IMK, also der Innenministerkonferenz, keine Rückführungsmaßnahmen in den Iran durchführt, heißt es in einer Antwort von Innenminister Stübgen auf eine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten. Ich glaube, das kann man gut heißen, wenn man an Menschenrechten grundsätzlich interessiert ist. Der Iran ist ähm, vor allem hier, Jetzt gerade, was die Wahrung der Menschenrechte angeht, äh, nun alles andere als ein, ein Musterland. Wir ähm, sehen täglich die Meldungen. Wir verfolgen das Ganze bei Twitter und bei Instagram. Zum Glück, muss man sagen. Äh, speziell äh, deine Familie, du, Düsen. Ihr seid alle sehr, sehr engagiert, was das Thema angeht. Hawa Help, ihr seid da sehr sehr, sehr, sehr im Thema. Welche Meldungen bekommt ihr aus dem Iran? Was wird euch zugetragen? Was wird euch zugespielt, wie es dort gerade aussieht?
1: Die, die es vielleicht nicht sehen oder sich gerade nicht damit beschäftigen, es ist sehr wichtig, dass da tagtäglich Menschen umgebracht werden. Wir reden hier von Kindern, Frauen, Männern. Wir reden hier von 10, 11, 12, 13, 14-Jährigen teilweise. Und deswegen ist eine Forderung von Havar Help ja auch, wir haben gerade eine Petition gestartet, ähm, und eine Forderung davon ist tatsächlich, diese Abschiebung eben auszusetzen und äh, wir können keine Menschen in ein Land äh, schicken, in dem, wie gesagt, Kinder, Frauen und Männer umgebracht werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch nochmal klarstellen, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Das ja. geht so nicht. Die gute Tat des Tages.
0: Three Lines laden Gastarbeiter ins Training ein. Das berichtet web.de. Die englische Nationalmannschaft lädt wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar Gastarbeiter zu sich ins Trainingscamp ein. Dies teilten die Three Lines mit. Bei dem Besuch der Arbeiter am Donnerstag will der Verband Möglichkeiten für Fotos und Videos anbieten. Nationaltrainer Gareth Southgate hält es zudem für möglich, dass seine Spieler vor Anpfiff der WM-Partien auf dem Rasen knien werden und damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Also man, ich muss der Transparenz dazu halber sagen, wir unterhalten uns heute am späten Donnerstag Nachmittag, weil ich nämlich heute Abend noch eine Veranstaltung habe und äh, das heißt, diesen Vorgang, wie diese Gastarbeiter da beim Training dabei sind, den können weder du noch ich jetzt gerade äh, beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele der Gastarbeiter sagen, ganz ehrlich, von Fußball habe ich bis auf Weiteres erstmal die Schnauze voll. Ich muss jetzt nicht auch noch in meiner Freizeit irgendwo auf dem Trainingsgelände oder ins Stadion. Ich kenne das Ding vom Gerüst aus. Inwieweit ist das gut? Inwieweit ist das hilfreich? Ich finde es trotzdem gut, dass das passiert, weil
1: man sich auch dieser Verantwortung nicht entziehen kann. Und das entspricht ja da genau meinen Forderungen, also meinen persönlichen Forderungen, das ist dieser sozialen und sportlichen Verantwortung, die ich auch fordere, mhm. sowohl von ähm, Verantwortlichen als auch von Spielern. Genau das würde ich mir beispielsweise eben auch vom DFB wünschen, dass sie eben nicht nur mit einem
0: Diversity-Flugzeug irgendwo hinfliegen. Und die haben doch die One-Love-Binde, das Herz mit dem bisschen Regenbogen. Da war ja was, genau. Und auf Regenbogenfarben
1: <lacht> verzichten. Sondern das ist eben das, was ich mir so ein bisschen wünsche. Das ist das, weil ich schon glaube, also natürlich wird Katar regulieren, welche Gastarbeiter da oder GastarbeiterInnen da vor Ort sein werden. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass sie da zusammenkommen, dass sie zumindest ein Zeichen setzen, dass auch Southgate ganz klar sagt, ich kann meinen Spieler irgendwie nichts auferlegen, aber es ist wichtig, dass sie sich trotzdem dieser sozialen Verantwortung auch stellen. Und das ist eben genau auch das, was meine Meinung widerspiegelt, dass hm. Vorbilder nicht nur sportliche Vorbilder sein sollten, sondern eben auch ihre, äh, oder soziale Vorbilder eben auch, wenn ich das
0: so sagen darf, ja. äh, oder auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden müssen. Inwieweit ist es möglich, dass man die Übertragungsrechte an einem Turnier kauft, dadurch natürlich auch Werbeeinnahmen hat und gute Quoten? Und gleichzeitig sagt, bei uns laufen die Dokus, die die WM, die WM-Vergabe kritisch beleuchten. Also sind das Dinge, die man zusammenkriegen kann? Funktioniert das in deiner Betrachtung? Es muss funktionieren, ehrlicherweise, weil. Weil man es jetzt schon gekauft hat oder weshalb?
1: Nee, es muss funktionieren insofern, weil man es ja schon gekauft hat. Und jetzt zeigt man eben die Spiele, aber wir können nicht nach 90 Minuten so tun, als wäre sonst nichts äh, schiefgelaufen dort vor Ort. Ich meine, wir müssen uns das mal vergegenwärtigen, Miki. Für diese Weltmeisterschaft sind Menschen gestorben. Für diesen Sport, den wir beide so lieben,
0: Ja. der, der uns so viel gegeben hat. Uli Hoeneß würde sagen, es sind doch nur 6.000, aber in
1: zehn Jahren. Das ist ja genau, das ist ja das, was er sagt. Aber ein Minimum an Reformen oder ein Minimum an Sicherheit, ein Minimum an Fortschritt kann uns ja nicht genügen. Das ist ja nicht unser Ziel. Und deswegen ist es mir wichtig, dass auch bei der Berichterstattung wir definitiv auch Stimmen hören neben dem Platz, dass wir auf jeden Fall vielleicht auch Nationalmannschaften sehen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die dann vielleicht da auch Leute besuchen, sich mit ihnen unterhalten. Es ist mir sehr wichtig, dass wir nicht erst vier Wochen vor dieser Weltmeisterschaft irgendwie mit diesen Dokus rauskommen und erzählen, wie schlimm das da alles ist und nach dieser Weltmeisterschaft einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
0: Aber auch relativ realistisch eigentlich, dass es genauso passiert, oder?
1: Es ist sehr realistisch und ich finde das auch so schade, dass man auch immer nur von Menschenrechtsorganisationen oder von der Zivilbevölkerung irgendwie verlangt, dass sie da immer weiter laut sind. Es ist total wichtig, dass wir da, dass das unser aller Anspruch sein muss. Es ist total wichtig, dass wir da alle an einem Strang ziehen, eben auch politische Entscheidungsträger, Verbände, Vereine, Verantwortliche und man kann diese diese Themen nicht immer nur auf die Menschenrechtsorganisationen abwälzen oder auf Teile der Zivilbevölkerung. Das geht so nicht.
0: Jetzt ist es ja nun so, es gibt ja Menschen, die versuchen, sich auch differenziert mit dem Thema auseinanderzusetzen, die sagen, naja, wir reißen die Klappe ganz schön weit auf, wir müssen aber vielleicht auf der anderen Seite auch wirklich akzeptieren, dass ein Land wie Katar halt ein bisschen länger braucht, um Reformen anzuschieben, um die Menschenrechtslage auch an den europäischen Standard und damit meine ich jetzt nicht Polen und Ungarn, sondern beispielsweise Deutschland oder Italien, Frankreich, anzupassen. Auf der anderen Seite, warum ist es nicht möglich, bevor man eine WM vergibt und dann sagt, naja, jetzt ist die WM ja nun mal dort, jetzt müssen sie es halt mal ein bisschen ab. Warum kann man es nicht machen, wie beispielsweise bei EU-Beitrittskandidaten, dass man sagt, pass mal auf, Katar, Saudi-Arabien, Nordkorea, Fragezeichen. Ihr könnt gerne irgendwann ein Turnier ausrichten, aber wir wollen von euch Reformen nachhaltiger Natur sehen und wenn das dann der Fall ist, dann seid ihr für uns auch ein Kandidat, der so ein Turnier ausrichten kann. Also dieses Prinzip der privilegierten Partnerschaft, des Beitrittskandidaten, warum ist das nicht möglich? Also Beitrag äh, finanzieller Natur geht, aber Beitritt, das wäre doch eigentlich genau das, wie man es machen müsste.
1: Absolut und das ist genau das witzig, dass du das sagst. Ich habe heute Morgen erst ein Interview Genau dazu geführt und habe gesagt, es bedarf eben genau dieser Dinge. Das heißt, wenn ein Land wie Katar sich bewirbt für eine Weltmeisterschaft, dann müssen wir erstmal Forderungen stellen. Dann müssen wir erstmal sagen, okay, hey, okay, Kultursensibilität ja, ja, aber Menschenrechtsverletzung nein. Dass das also alles eine Farce war, dass diese Weltmeisterschaft überhaupt dahingegangen ist, darüber brauchen wir jetzt alle auch nicht mehr sprechen. Es ist passiert, diese Weltmeisterschaft wird auch stattfinden. Und nichtsdestotrotz müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir aber so ein Land auch noch mit so einer Weltmeisterschaft belohnen? Ja, ja. Also wir belohnen ja dieses Land damit, äh, dass es eben diese Menschenrechte verletzt und das ist denen auch egal. Und nichtsdestotrotz, gerade bei unserem Podcast ausverkauft, setzen wir uns ja genau mit dieser Komplexität auseinander. Das heißt, auch wie der europäische Fußball beispielsweise davon profitiert und und und. Das sind mhm. ganz, ganz viele wichtige Fragen, denen wir da auf den Grund gehen und ich sage es gerne nochmal, ein Mindestmaß an Reformen oder das Minimum an Reformen, das reicht definitiv nicht aus. Und ich mache es gerne an einem Beispiel fest. Vorgabe der FIFA war, jedes Land, das einen WM ausrichtet, muss ein Frauennationalteam haben. Mhm. Und kurz hm. vor der Vergabe gibt es dieses nationalteam Und ein äh, paar Jahre nach der Vergabe gibt es dieses Frauennationalteam eben nur noch auf dem Papier. Also die existieren ja. eigentlich. Die spielen keine Spiele mehr, die existieren eigentlich nicht mehr. Deswegen müssen wir uns natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wie ernst Katar das mit ihren Reformen oder seinen Reformen auch meint. Und im Moment gelten die Reformen ja auch nur für die WM-Baustellen. Aber was ist mit den ganzen anderen Gastarbeitern? Und ich glaube, das ist etwas, dem wir auch nachgehen müssen und wo wir auch weiter laut sein müssen und weiter darauf aufmerksam machen müssen. Und das ist aber auch die Verantwortung des Weltverbands an in erster Linie und eben auch der nationalen Verbände.
0: Und bei der Frage, was der Einzelne, die Einzelne tun kann, hätte ich noch mal einen kleinen Vorschlag. Der ist auch hier schon mal gefallen im Podcast. Und zwar gibt es unter dem Hashtag Katar Kontern die Initiative vom Palais Flux. Das will ich an der Stelle gerne noch mal erwähnen. Denn Palais Flux spendet einen Euro für jedes Tor, das fällt Das Geld spenden wir an die in Berlin ansässige NGO Discover Football, die unter dem Motto Frauen stärken durch Fußball weltweit agiert und muslimische Frauen gezielt im Blick hat. Wer macht mit? Naja, also als Privatperson, oder mit der Firma kann man dabei sein unter mitmachen at palais also p a l a i s flux mit doppel x -punkt. Und ähm, ja, für jedes Tor kann man einen Euro spenden. Es finden 64 Spiele statt. Die höchste Torzahl wurde 1998 und 2014 mit jeweils 171 Toren erreicht. Und man muss die Spiele noch nicht einmal schauen, um entsprechend spenden zu können. Und jetzt äh, sprechen wir noch über eine Sache, die ich auch interessant finde.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Wir bleiben im Turniermodus. People think France's new Olympic Mascot looks like a clitoris in trainers. Das meldet Metro UK. Ja, die Maskottchen für die olympischen bzw. Paralympischen Spiele 2024 sind vorgestellt worden, das sind zwei dreieckige Plüschfiguren, da sieht man sie, sie haben so blaue Beine und äh, Sneakers und Turnschuhe an und eigentlich sollen sie erinnern an die Hüte bei der Französischen Revolution, aber viele sagen, das sieht halt einfach aus wie eine Klitoris in Turnschuhen. So, da frage ich jetzt natürlich eine Frau, die mir hier gegenüber sitzt, äh, inwieweit bist du begeistert von diesem doch sehr femininen äh, olympischen Maskottchen?
1: Tatsächlich habe ich sie jetzt gerade äh, in diesem Moment
0: das erste Mal gesehen und ich
1: äh, <lacht> habe ehrlich gesagt gar keine Meinung dazu. Also ich sehe wirklich irgendwas, ein, ein, eher so einen roten Seestern.
0: Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Blick. Auf ja. zwei Beinen. Also
1: sonst äh, habe ich da jetzt gerade nichts äh, anderes gesehen, aber es ist wahrscheinlich auch... Ähm, eine Art der Betrachtung.
0: Na, absolut, absolut. Also viele sind natürlich äh, komplett begeistert. Die sagen also, äh, Zitat, This is a first by placing the Olympic Games under the authority of this female organ. Our country is making a strong statement. Und das ist natürlich fantastisch. Also sie nennen das the Olympic Clit und äh, das finde ich klasse, also unsere Welt feminisiert sich weiter und das kann man ja grundsätzlich auch nur erstmal sehr, sehr gut heißen. Absolut. An dieser Stelle äh, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Die Frage, die ich dir zum Schluss natürlich noch stellen muss, die Gretchen-Frage: wirst du überhaupt ein Spiel der WM verfolgen? Nein, ich werde kein Spiel gucken und das ist meine Art
1: des Boykotts, aber ich werde dennoch weiterhin auf die Menschenrechtsverletzung aufmerksam machen. Und ich will und kann auch niemandem verbieten, diese Weltmeisterschaft zu schauen. Ähm, dennoch wünsche ich mir eine ehrliche Auseinandersetzung damit. Ich wünsche mir, dass jeder, der diese Weltmeisterschaft guckt, zumindest das Bewusstsein dafür hat, wie all
0: das zustande gekommen ist. Ich für meinen Teil kann das nicht hundertprozentig versprechen, kein Spiel zu gucken. Was ich versprechen kann, ist, dass ich mit diesem Turnier kein Geld verdienen werde. Das ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Das wird mich sogar eher Geld kosten, fürchte ich. Das wird also das größte Ehrenamt meines Lebens, die ganze Scheiße. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ich bin nämlich ein großer Freund des Geldverdienens und äh, bin ein großer Feind des Geldverlierens. Und was meine WM-Stimmung angeht, sage ich mal so viel. Also ich bin am Mittwoch durch Berlin, durch Mitte spaziert. Es war circa 18.20 Uhr. Ich eilte zurück zum Hotel, weil ich wollte unbedingt exklusiv mit Frau Geludowig gucken telefonierte mit Niki, meiner Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, die sagte, exklusiv kommt doch heute gar nicht, weil es läuft ja Länderspiel, Oman gegen Deutschland. Ach, da habe ich nur gesagt, ja, schön Dank, auch da habe ich mich in einen Café gesetzt, habe was anderes gemacht. Also das ist, das ist die Art von WM-Fieber, in dem ich mich gerade befinde. Yeah. Das gilt aber für die meisten Deutschen. Also laut Umfragen und laut Quotenmessung ist das derzeit noch nicht ganz so weit. Aber wir wissen auch andererseits... Äh wie die Deutschen so so drauf sind.
1: Ja, ja, ich meine, äh, es gab ja auch ein paar Berichte, die gesagt haben, ja, ja, aber wenn sie weit genug kommen, dann schalte ich vielleicht doch wieder ein. Also alles okay an dieser Stelle und dennoch wünsche ich mir einfach, ein, also Spaß an dieser Weltmeisterschaft ähm, habe ich definitiv nicht, viele in meinem Umfeld auch nicht. Deswegen werde ich äh, dann, wenn das erste Spiel ist äh, dieser Weltmeisterschaft, sogar ein Fußballturnier spielen.
0: Ach, cool, sehr gut. Ich für meinen Teil bin zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin und feiere 30 Jahre NTV. Also, das, das ist schon mal klar. Ich habe, anders als bei den anderen Turnieren, meinen Terminplan auch nicht ausgerichtet äh, an der WM. Das heißt, ich werde naturgemäß, weil ich so viel arbeite, wahrscheinlich sowieso die meisten Spiele verpassen. Und dann äh, sagt man ja, wie sagt man, Inschallah, Ne, Es ist nicht zu ändern. <lacht> genau, so sagt man das. Ich bin mal gespannt, wer am Ende schneller in die Knie geht. Entweder die englische Nationalmannschaft oder der deutsche äh, Turnierverweigerer. Wir werden das äh, intensiv verfolgen, Tuba. Und wir werden darüber uns mit Sicherheit noch austauschen. Für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Wie schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und vielleicht magst du ja auch wiederkommen. Das auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals. Cool. Lass es dir gut gehen. Tuba, vielen Dank. Tuba. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
2: Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend.